0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Metaverse,
1: hinter dem Hype, was steckt wirklich drin, das diskutiere ich heute mit Marc Klein, Chief Digital Officer der Ergo Group. Ende 2020 haben wir bereits über RPA gesprochen. Marc, schön, dass
0: wir uns wieder unterhalten. das finde ich auch. Schön, Jonas, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Videopodcast oder wie immer wir das nennen wollen. Das müssen wir gleich definieren. Sag
1: mal kurz zwei Sätze zu Ergo beziehungsweise deiner Rolle da, damit das eindeutig ist.
0: Ja, also vielleicht Ergo. Als Ergo, wir sind ein international agierendes Versicherungsunternehmen mit zu so knapp 20 Milliarden Prämie. Wir sind stark in Europa und aktiv in den Wachstumsmärkten in Asien. Das sind Indien, China und Thailand. Wir sind ein Multiliner, das heißt, wir haben sowohl Leben als auch Krankenversicherung als auch Schaden- und Unfallversicherung. Und zu mir als Person, ich bin jetzt mittlerweile seit 2016 bei der Ergo. Ich habe dort eine Doppelfunktion. Ich bin einmal Vorstandsvorsitzender der Ergo Digital Ventures. Das ist die Einheit, die sich darum kümmert, dass wir gemeinsam mit Partnern Versicherungen an deren Endkunden verkaufen, wie zum Beispiel eine BMW für das Thema Autoversicherung, wie Amazon für das Thema Geräteschutz oder Garantieverlängerung und aber auch für das Thema Reise mit, mit zum Beispiel einer oder anderen Reiseunternehmen. Und die zweite Rolle, hattest du erwähnt, ist die Chief Digital Officer Rolle. Ich bin dafür verantwortlich, die digitale Transformation der Ergo als Gruppe voranzutreiben und das zu befähigen. Das mache ich im Wesentlichen durch das Thema, dass wir verschiedene Technologien nutzen, um kontinuierlich digitaler zu werden in enger Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ländereinheiten.
1: So, jetzt bist du in Düsseldorf, ich bin in Berlin, wir sind mit einer VR-Brille verbunden, beziehungsweise eine eigene. Für mich genau. ist das jetzt ein fancy Video
0: Call. Wie würdest du das bezeichnen? Ist das für dich das Metaverse? Nur es ist noch nicht das Metaverse. Also das Metaverse dauert schon noch ein bisschen, bis wir das haben. Aber es ist mit Sicherheit schon ein Schritt dahin. Und wann wir genau jetzt im Metaverse sind oder nicht, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob das so wirklich die Frage ist. Sondern eher, es ist eine Technologie, Virtual Reality. Und für mich, wir sind halt hier jetzt gerade in dem Virtual Room der Ergo. Und da sitzen wir auch zusammen. Wir stehen uns gegenüber. Und für mich fühlt sich das so an, als ob du mir halt gegenüber sitzt. Dein Avatar, finde ich, sieht passend aus. Diesmal ohne Anzug, ja, leger. Mit ich im ähm, echt aber, bin auch nicht. <lacht> genau. Und da muss ich sagen, für mich fühlt sich das auch so an, als sind wir in einem Raum und können jetzt gut uns unterhalten und den Podcast aufnehmen. Zumal, du erinnerst dich, letztes Mal waren wir bei mir im Büro, wo ich auch heute wieder sitze, und wir saßen uns aber genauso gegenüber. Das Einzige wir hatten eine das andere stimmt. Aussicht. Aber ansonsten für mich, und das ist auch wirklich der Unterschied, wenn wir jetzt einen Videocall machen würden über die verschiedenen Plattformen, die es gibt, dann würden wir halt doch sehen, dass wir an unserem Schreibtisch sitzen jeder an seinem. Also, lassen wir mal ja? kurz ein bisschen darüber reden, wo wir hier wirklich sind. Ihr
1: habt das Ergo-Headquarter, glaube ich, genannt, eine virtuelle Welt gebaut die, ja. äh, ich versuche es gerade mal zu beschreiben, das ist ist das ein, ist wahrscheinlich ein großes Gebäude und da sind dann verschiedene Räume drin. Ne? Wie
0: würdest du es beschreiben? Ja, genau. Also wir haben erstmal, also wir nutzen die Software von Arthur. Die stellen ein, eine Infrastruktur zur Verfügung, wo man sich seine Räume und seine Welten erschaffen kann. Wir haben jetzt hier einen Ergokomplex erschaffen, wo wir zum einen eine Bühne gebaut haben, auf der wir Vorträge halten können für diverse Nutzer, Kundinnen und Kunden oder Partner und Partnerinnen, die sozusagen zu uns kommen, wo wir die informieren, wo wir uns austauschen, wo wir auch Panel-Diskussionen machen können. Und dann haben wir hier auch einen Launch-Bereich. Wir haben aber eben auch hier, äh, steht normalerweise ein großes U als Schreibtisch, wo ich meine Meetings mit meinen Bereichsleitern und Preisleiterinnen mache. Und da ist es so, wir sind auch hier verteilt über Deutschland und kommen aber hier virtuell zusammen, uns auszutauschen, Präsentationen abzuhalten. Du siehst, da vorne ist eine Präsentationsleinwand und zu diskutieren und uns auszutauschen. Und müssen eben nicht reisen, sondern können hier gemeinsam an dem gleichen Ort sein, um uns zu treffen.
1: Das sind grundsätzlich Räume, die sehr geräumig sind, wie ich es wahrscheinlich auch gebaut hätte. Ich meine, wenn ich jetzt mal so schätzen müsste, das hatte ich dir wahrscheinlich so 500 Quadratmeter, dieser Raum, oder ich weiß
0: nicht, das ist schwer. Kannst du einschätzen, die, wie groß dieser Raum ist, in dem wir hier sind? Kann ich also nicht, aber er hat Luft. Und ja, ähm, man kann sich halt die Räume so bauen, wie man das für das Thema braucht. Also, wenn du. Relaxing willst und eher ein, ein bisschen runterkommen willst, kann das sein, dass ein enger Raum besser für dich ist, weil du dich da wahrscheinlich noch gebildet dafür ist. Wenn du offen denken willst und dann mehr Kreativität lauf lassen willst, dann ist es natürlich schöner, wenn du hier einen großen Raum hast und draußen guckst auf eine Wildwiese. Das ja. ist natürlich schon was anderes. Und das ist auch das Schöne in Virtual Reality. Man kann sich sozusagen einen Raum schaffen, wie man ihn für diese Fragestellung, Tätigkeit, was man machen möchte, nutzen will. Ja. ja. Abends Treffen für ein Afterwork-Bier, da sieht die Umgebung anders aus, als wenn ich sage, wir machen jetzt einen Workshop, wie wir zukünftig das Thema künstliche Intelligenz noch effektiver und effizienter nutzen können. Das sind halt unterschiedliche Fragestellungen.
1: Das, was ich hier sehe, ist, also genau, diese 500 Quadratmeter, ich weiß nicht, wie groß der Raum ist. Der Raum ist vergleichsweise so hoch bei uns zu Hause, sind so knapp 4 Meter Deckenhöhe. Das ist hier definitiv mehr, wenn ich das fühle. Also wahrscheinlich diese 5 Meter. Also, ihr, habt, ihr habt quasi unter der Decke, habt ihr da so die Oberlichter eingebaut, würde ich es jetzt im echten Leben bezeichnen. Ihr habt eine, also ihr habt Blumen, ihr habt auch Deko quasi mit, mit Pflanzen, ja. ihr habt so einen Trennwand ja. dazwischen, ihr habt Sofas, ihr habt das alles ist so eine äh, Sichtbeton-Optik. Und draußen haben wir, äh, wenn wir aus dem Fenster schauen, haben wir so eine, diese Blumenwiese, ja, die genau. sie, ich weiß nicht, ob sie noch in Düsseldorf wahrscheinlich, nicht in Düsseldorf selbst, aber wahrscheinlich davor <lacht> sehen würde. Das ist schon faszinierend. Und
0: ist hier für äh, uns, wenn wir uns als Team treffen, ist das für uns eine schöne und, und gute und offene Atmosphäre und Umgebung, muss ich sagen.
1: Ja, Moment, aber ist mal kurz, also wir haben ja auch einen Tisch, wir haben irgendwie Stühle, sitzen ist so technisch mittelmäßig möglich. Wir stehen so neben unserem Tisch, glaube ich. Ich habe hier meinen eigenen, also den Tisch, in dem ich jetzt im echten Leben sitze, wo auch mein Handy ja. so drauf liegt. den habe ich mir ja eingeblendet in diese virtuelle Realität, was total nützlich ist, weil ich dann eine, eine Echtwelt-Referenz habe, nur so, dass alle verstehen. Wenn ich mich hier umdrehe, dann bin ich gerade auch schon schön mit dem Fuß gegen den Tisch in den Echttisch gehauen. Insofern, wir haben hier unsere Lampe. Wir haben viel so Inneneinrichtungen, also nicht viel, aber wir haben Inneneinrichtungen, sage ich mal ja. so. Aber ja. jetzt sagst du, ein großer Raum, also wenn ich in einem echten Leben über einen großen Raum nachdenke und für Kreativität bin ich total bei dir, ist wichtig, aber dann nutze ich diesen Raum, indem ich mich in diesem Raum umherlaufe weil ich dann, das regt dann mein persönliches Denken an. Das ist ja jetzt so nur bedingt möglich, weil ich es quasi mit diesen zwei Controllern immer hin und her beame. Oder wie siehst du das?
0: Das ist davon abhängig, in welchem Raum du dich selber befindest. Also wenn du dich in einem Echt? Raum befindest, der genug Platz hat und breit ist, kannst du dich da umher bewegen. Echt? Warum du jetzt gerade... Ja genau, du musst natürlich, du musst, also nehmen wir mal ein, du gehst in einen großen, Besprech ich würde jetzt in einen großen Besprechungsraum reingehen und würde mir den Platz einfach schaffen, dann könnte ich mich hier auch wirklich durchbewegen und durchlaufen. Nur mit, du, das redest gesamte mit, Gebäude. du redest
1: jetzt gerade über einen echten Raum, in einem echten Welt, in, da würdest du genau. dann so viele Tische und Stühle rausräumen und hättest dann ähnlich auch 100 Quadratmeter oder so Platz und könntest dann das da durchlaufen. durchlaufen.
0: Genau. Dann Was könntest ich du
1: auch hier laufen
0: ja hier laufen. Also was ich mache, und da also so habe ich mir das jetzt angewöhnt, ich habe mir in meinem Büro ein bisschen Platz geschaffen, an der habe den Tisch ein bisschen an die rechte Seite und den Tisch an die linke Seite gepackt und kann jetzt einmal in ein, zwei Metern mich völlig frei bewegen, kann mich da rumdrehen und alles machen und das mache ich dann auch in der virtuellen Welt. Ich kann auch an so ein Whiteboard oder ein Flipchart gehen und da schreiben. Und das kann ich machen, wenn ich äh, sozusagen in der realen Welt mir ein bisschen Platz schaffe und mich dann in der virtuellen Welt aber bewege und dort die ganzen das Tools nutzen
1: Lauf mal darum das möchte ich mal sehen und ich werde es übersetzen Okay, du läufst jetzt über den Tisch drüber, aber du, du kommst auf mich zu, das ist gruselig, aber äh, alles okay kann ich hier rumgehen, ich kann, mich, ich kann ja, mich okay. drehen
0: und ich bewege mich. Also ich mache jetzt nichts hier mit den, mit den ja. Handsets und jetzt könnte ich mich an eine Wand stellen und sagen, ich fange jetzt hier an zu malen. Also würde ich, und das kannst ja dann, du hast es jetzt mit deinem Schreibtisch gemacht, aber man könnte ja auch hier ein Whiteboard reinbringen, was dann einem realen Whiteboard entspricht, wo man dann auch schreibt. Also das Thema ist, und du sprichst eine wichtige Sache an. Wir sind jetzt hier in einer rein virtuellen Welt. Die Zukunft wird schon irgendwie so eine Mixed Reality Welt sein, ja wo wir zusammensitzen, vielleicht auch in einem Raum ein bisschen Platz lassen und dadurch durch die Gegend gehen, aber uns dann eben auch wieder schnell schneller bewegen können, wenn wir mit unseren Controllern da unterwegs sind. Und das wird irgendwann in eine Mixed World reingehen, wo wir auch dann hybrid zusammenarbeiten. Äh, ja, was bedeutet zusammen...
1: das? Was bedeutet das jetzt Mixed World? Also mhm. Mixed World ist, ich habe jetzt diesen Schreibtisch hier eingeblendet oder was ist, wie sieht denn, also das Whiteboard ist dann, was für ein Whiteboard ist denn da? Ist dann das Echte da drin oder was? Nee.
0: Fangen wir mal mit dem an. Also du hast dir jetzt deinen Schreibtisch da reingestellt. Siehst du kannst du nicht, jetzt. Ne? Den sehe nur ich. Nur du. Jetzt könnte man das auch zukünftig so machen, dass man selber sein, seinen Schreibtisch mit dabei hat, dass man die Tastatur von seinem PC auch mit in die virtuelle Welt reinbringt. Und das sind die ersten Schritte zu einer Mixed-Reality-Welt. Du hast auf einmal Zugriff auf deinen PC. Siehst wahrscheinlich auch sogar, kannst da a tippen, siehst es auch, wie du tippst und siehst, was du abschreibst, aber bist rein in der virtuellen Welt. Und dann geht das weiter bis zu dem Thema, dass man Whiteboards mit reinbringt, da virtuell drauf schreibt oder auch real schreiben kann. Das wird halt ein, ein kontinuierlicher Übergang sein. Da sind wir jetzt gerade am Anfang, aber das, was du jetzt gemacht hast, dass du deinen Schreibtisch hier hinstellst als Referenzpunkt, das kann auch zukünftig dein Schreibtisch, den du wirklich da reinbaust, sein, den du dann hast, plus deine PC, deine Laptop-Tastatur, die du drin haben willst, dass du auch wirklich äh, vernünftig schreiben kannst. Und auch zum Beispiel zurzeit haben wir ja noch die Controller da. Das wird zukünftig wird das mit den Händen gehen. Wir haben ja Außenkameras an den Brillen, die sehen die Hände und dann kann ich, brauche ich hier gar nicht mehr steuern, sondern kann nur noch über Handgestik sozusagen durch den virtuellen Raum steuern. Man muss eine Sache sagen, Jonas, und das ist ganz wichtig. Wir sind, was die Technologie angeht, wirklich noch am Anfang. Es ist schon sehr toll zu sehen, was schon heute alles geht, aber da wird noch viel Innovation passieren. Und deshalb ist das jetzt hier, was wir gerade tun, der erste Schritt, aber noch lange nicht das Ende.
1: Ja, lass uns, ich will das nochmal kurz beschreiben, wie, damit es jetzt jemand vorstellen kann. Weil du hast es gerade schon gesagt, an dieser, an dieser VR-Brille, die ich jetzt aufhabe, sind Kameras dran. Und die filmen jetzt zwangsläufig meine echte Welt. Und das System weiß natürlich auch, wie ich die Kamera bewege, wie ich das Headset bewege und wie das funktioniert, sodass das System jetzt ein Videobild hier rein projiziert des Schreibtisches. Also mein Schreibtisch ist quasi gefilmt wie alles andere. Also es ist jetzt hier der, der Tisch hier neben mir. Und da liegt mein Handy drauf, da liegt mein Stift drauf und da liegt mein Tablet drauf. Und das wird jetzt hier quasi vom dieser Ausschnitt, wird jetzt als Kamerabild für mich hier eingeblendet. Den siehst du nicht. Der ist ja. aber aktuell auch noch zu sehr verpixelt, wahrscheinlich aufgrund der Auflösung des Displays in der Brille, als dass ich das jetzt aktuell noch wirklich produktiv nutzen könnte. Also ich habe es gerade versucht, die Notizen, wir haben ja die Notizen jetzt hier auch eingeblendet in der Virtual Reality und den Bildschirm kann ich noch nicht wirklich gut lesen, Retina ist dann noch weit von entfernt, aber so könnte man ja auch hingehen und du könntest ja dann wichtige Elemente deines Büros nachbilden. Du könntest ja dann ja. wahrscheinlich auch deinen Schreibtisch dort bei dir nachbilden, sodass, wenn du hier rumläufst, du auch relativ zur echten Welt weißt, wo du
0: rumläufst und nirgendwo gegen deinen Schreibtisch läufst. Zum genau, weißt du? genau, ja und wie gesagt, ich glaube, dass das immer mehr einbildbar, also reinbringbar wird. Ne? Was zum Beispiel auch dabei ist, wenn du mir gegenüber sitzt, ich sehe, wohin du mit dem Kopf, wie du den Kopf bewegst. Genau. Ich sehe, dass du deine Lippen bewegst, wenn du sprichst. Ja, ich sehe, dass du deine Schultern drehst. Das ist schon stark real. Ja? Das ging am Anfang, als wir gestartet haben. Wir haben so 20, Ende 2019 mal die erste virtuelle Session gemacht. Da hatte ich noch als Avatar so ein Mikro vor dem Mund. Das heißt, also, ich, man konnte nicht sehen, ob jemand die Lippen bewegt oder nicht. Und wir hatten eine Sonnenbrille auf. Da dachte man so, also es ist so der Pilot, der jetzt gerade mal in so ein Meeting gekommen ist. Aber das war natürlich relativ klar. Warum hat man das gemacht? Um einfach zu sagen, wir können noch nicht zeigen, wann die Augen blinzeln. Wir können noch nicht zeigen, wann der Mund sich öffnet. Also decken wir das ab und haben trotzdem noch eine gute Diskussion. Die Avatare waren schon ähnlich. Eh also man konnte so die Haare nachbilden und so weiter. Da ging schon relativ viel. Hatten noch keine Beine, weil die Kameras die Beine noch nicht zeigen konnten. Also waren die immer am Oberkörper sozusagen abgetrennt. Und damit haben wir gestartet in so einem kleineren Büro und unten unter uns drunter war so eine schöne Seenlandschaft, hat so ein bisschen an den Wörthersee erinnert und wir waren oben auf dem Berg, aber das waren unsere, unsere Staatsszenarien, die wir gemacht haben und das hat sich jetzt kontinuierlich weiterentwickelt. Heute kannst du schon deine Beine sehen, wenn du da stehst, du kannst, ich, ich sehe, wohin du guckst, ich sehe wie sich deine Lippen bewegen, was schon immer war, ist, dass man diesen, das, das haben wir jetzt nicht, weil wir uns gegenüber sitzen, aber wenn wir uns rumlaufen, dann ja. hörst du das, dann ändert sich die Stimme automatisch, wir sind ja hier Stimmt. einmal durch das Gebäude gelaufen und da hast du das ja auch gesehen. Und das ist schon mal das erste klare Gefühl, wo der Mensch wirklich eintaucht in diesen virtuellen Raum und sieht, oh ja, das ist ja wirklich. Und deshalb, gerade jetzt, das fühlt sich so an, als sitzen wir zusammen an diesem Schreibtisch. Die ich Frage ist, mich, ne?
1: ich bin bei dir. Du sagst gerade, wenn ihr hier Meetings macht und du hast gesagt, dass du machst es regelmäßig, dann habt ihr so ein U aufgebaut. Also dieses klassische Schreibtisch-U, was man aus der realen Welt kennt. Warum macht er das? Du könntest ja auch alle sitzen, so wie ich. Ich sitze jetzt. Du, Ich weiß nicht, du stehst ja. in der echten Welt oder nicht. Ich stehe, ich Auf Fall. Du sitzt auch in der echten Welt. Du bräuchtest ja dieses U dann nicht in der virtuellen Welt, weil ja jeder selbst in der echten Welt sitzen könnte. Für was macht dir dieses U dann?
0: Das ist einfach für uns, was wir als Setting gewählt haben, um dort zusammenzusetzen. Wir haben ja sogar Namensschilder, auf denen <lacht> jeder genau weiß, wo er sitzt. Ja, ja. Und dann setzen wir uns hin und dann diskutieren wir aber. Und das ist auch wirklich, ich werde immer äh, gefragt, ja, aber dann kannst du auch eine Teams-Session machen oder eine Zoom-Session. Ne? Im Wesentlichen äh, habe ich festgestellt, dass in der Virtual Reality sind die Leute zu 100 Prozent dort. Da holt keiner ja. ein Handy raus. Keine Keine auch <lacht> genau, genau. Und ist zu so 100 Prozent da. Und ich hatte so nach, ich glaube nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren habe ich gefragt, sollen wir jetzt stoppen oder nicht? Weil, das ist auch nicht immer einfach. Es ne? funktioniert noch nicht alles perfekt. Aber dann haben alle gesagt, nee, wir möchten hier weitermachen, weil wir wirklich für diese eine Stunde, die wir uns alle zwei Wochen zusammen gönnen, wirklich zusammen an einem Ort sind und uns austauschen ohne zu reisen. Und die Leute sitzen in Nürnberg, die Leute sitzen in Berlin, die Leute sitzen in Düsseldorf. Und wir kommen aber alle zusammen und haben auch wirklich die Erfahrung dort, zusammen an dem Tisch zu sitzen und uns auszutauschen. Ich bin aber dabei, wenn ich andere Sachen machen würde, wie so ein Brainstorming oder so, das würde ich wahrscheinlich nicht in einem U machen, sondern da würde ja, ich ein okay, anderes Setting machen. Derzeit, wo ich vor allen Dingen ein Update gebe, was ist passiert und die Bereiche sagen, wo müssen wir was machen. Aber wir müssen auch da weiter ausprobieren und auch nochmal neue Formate probieren. Aber da sind wir halt auch in der, in der Experimentierphase für uns.
1: Also mir fallen mehrere Sachen ein. Erstens tendiert man ja dazu, Dinge aus einer alten Welt in eine neue zu übertragen. Also Beispiel irgendwie das Pferd und das Auto. Ich weiß nicht, was noch alles man noch nehmen kann, aber du machst quasi also ich glaube, das erste die ersten Fernsehprogramme waren doch eher Theaterstücke, die im Fernsehen übertragen wurden oder da waren Leute, die geredet haben oder sowas. Also nicht das, was wir heute mit Fernsehen kennen.
0: Die Adaption von der Technologie. Und danach geht man in die Möglichkeit, die es überhaupt alles bietet. Das ist völlig richtig, Jonas.
1: Das heißt, genau du Und, und ich glaube, und ich würde es mal behaupten, der Grund, warum er das aber auch macht, was sinnvoll ist, dass dir halt wirklich sein Platz hat, dass du einfach dich irgendwo hinsetzen kannst. Weil du hast halt diesen gigantischen Raum, der ist ja wirklich so groß, wie ich habe jetzt noch keinen ich, ich weiß nicht, ob du schon mal so ein großes, echtes Bürogebäude gesehen, das ist natürlich das Gebäude, aber noch nie so ein... wer hat große Räume gesehen, in der so wenig Leute sind. Natürlich klar, Konferenzräume so und so, aber riesig das Ding hier, oder? <lacht> ja. oder, oder kommen ja auch viele Leute rein. Also meine, wie viele Leute seid ihr hier drin in diesem
0: Raum? Wir hatten auch schon mal mehr. Also wir hatten äh, zum Beispiel bei der Panel-Diskussion, das war auch ein sehr großer Raum, da waren wir 30 Leute.
1: Aber auch 30, 30 echte Leute ist das hier vergleichsweise groß. Wenn ich jetzt mal deine Körpergröße mir hier, also deine <lacht> virtuelle Körpergröße mir vorstelle, ist kriegst du das... Anyways, ich will damit sagen... Wenn du hier drin bist, ohne einen festen Ort oder Ankerpunkt, wo du dich hinbewegst, dann würdest du ja total random einfach rumstehen irgendwie. Das ist ja das ist ja total absurd oder skurril zumindest für jemanden, der das nicht gewohnt ist.
0: Ja, das ist gestimmt. Und dadurch, dass wir da die Plätze haben, jeder kennt seinen Platz, setzt sich hin, funktioniert das wirklich sehr gut. Und so kommen wir auch schnell zum Meeting und zu den Inhalten, die wir gemeinsam besprechen.
1: Wo ich auch bei dir bin, ist, dass wir da ein Gespräch haben, das wesentlich fokussierter ist. Du kannst nicht muten. Du kannst, also wahrscheinlich kannst du schon muten, oder? Du kannst, kannst du
0: schon, aber da musst du erstmal mal rumtippen. Äh, und äh, es ist vor allen Dingen, du, du kannst nicht zu deinem Handy greifen. Ne? Das ist wirklich, das ist schon bei den, du siehst das, bei den verschiedenen Videokonferenzen siehst du, wenn die Leute auf einmal ihre Augen bewegen, von rechts nach links und, und den Kopf so leicht bewegen, dann weißt du genau, der macht jetzt gerade E-Mails oder liest irgendwas anderes. Ja, ja, genau. macht was anderes. Und das ist hier ausgeschlossen. Hier sind wir beide in dem Raum, wir unterhalten uns und die Zeit gehört voll uns. Das
1: stimmt. Und du hast nicht dieses Problem, dass manche, die haben die Kamera an, manche haben sie nicht an und weiß der Toffel was alles. Hier ist quasi jeder gleich aufgrund aber der, der Technik, wie sie gebaut ist. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt bei allen Videocall-Tools die Mute-Funktion und die Kamera-Ausschalten-Funktion ausbauen würdest, dann hättest du wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt. Es sei denn, du kannst natürlich nicht links und rechts gucken, weil du jetzt äh, hier, hier hast du den bisschen, Bildschirm genau, vor dir.
0: Sind jetzt hier, auch wenn es virtuell ist, sind wir an einem Platz zusammen. Das ja. bist du bei einer Videokonferenz nicht. Es ist anders. Da guckst ja, das du ist, rein. Das ist, es, es fühlt sich anders an. Ja, genau, weil halt deine, S
1: ja, weil deine Sinne halt komplett überlagert sind. Ne? Also, das ist ja der Trick. Also, die Diskussion sind wir in einer Simulation oder nicht. Ist ja davon einfach nicht. Du hast ja die Sinne, Geschmackssinn, irgendwie Fühlsinn, Hören, Sehen und so weiter und so fort. Und das sind ja alles Nervenbahnen. Und wenn du die quasi überlagern könntest, indem du jetzt den Stecker in den Rücken reinmachst und dann quasi damit dein Sehbild überlagerst und was anderes einspielst, könntest du ja quasi die Welt wirklich 100% simulieren. Und was du hier machst, ist, du überlagerst jetzt mal hier zumindest dein gesamtes Sichtfeld, weil du dir einfach so eine riesen Brille aufsetzt, durch die du normal nicht durchgucken kannst. Das heißt, du hast komplett einen Bildschirm vor deinem Auge gebaut und damit ist deine Sicht ja komplett erstmal überlagert. Der Ton ist natürlich noch nicht, weil ich höre natürlich die Umwelt und ich spüre natürlich auch noch alles. Aber je mehr du überlagerst, desto eher bist du natürlich in dieser Welt
0: drin, da hast du recht. Aber ich finde, es fühlt sich schon sehr so an, hier drin zu sein. Also natürlich, wenn man so ein bisschen rechts und links gucken möchte und schielen möchte, geht das. Aber im Wesentlichen, wenn ich geradeaus gucke zu dir oder ich gucke nach links oder ich gucke nach rechts, dann sehe ich, oh, wir sind hier in dem Raum, das ist schön, ich höre dich, als ja. würdest du vor mir sitzen. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt um dich rumgehe, höre ich dich halt anders. Und deshalb hat sowohl das Hören als auch das Sehen ist schon voll so, dass wir hier in dem Raum sind. Und äh, das macht auch den großen Unterschied aus zu einer, sag ich mal, klassischen äh, Videokonferenz. Das kommt jetzt schon was, wo wir das Thema Raum überwinden. Ne? Und ja. äh, wir überwinden jetzt gerade zwischen uns in 600 Kilometer, 500 Kilometer Luftlinie roundabout. Ja. Und es fühlt sich aber so an, als sitzt du einen Meter mir gegenüber. Und das ist, finde ich, angenehm. Also,
1: ja, ja, das, ähm, da, da bin ich bei dir. Also da bin ich 100% bei dir. Versuche es gerade, für mich auf mich wirken zu lassen. Das ist natürlich noch, ich, ich überlege jetzt gerade, also erstens hast du eine höhere Bandbreite in Informationen, wie du gerade sagst, so, sie hast Bewegungen, Kopfspucken und so weiter und so fort. Ich glaube, so eine gesamte Konferenz kann man da noch nicht. Ersetzen mit, weil ich glaube, oder würdest du so eine klassische Konferenz jetzt wie in, weiß ich, Köln ersetzen, Messe Köln oder sowas, würdest du das
0: ersetzen? Ist ja, das realistisch schon? Ja, ich dann? glaube, es ist, also, der Punkt ist auch hier wieder, ne? Wir müssen ja gucken, weil meine Brille muss ja sowohl berechnen, wie ich mich bewege, als auch wie du dich bewegst, ne? Dass das Bild zusammenpasst, ne? Je mehr Menschen hier drin sind, kommt das irgendwann an seine Limits. Ich meine, wir sind zurzeit, naja, ich würde sagen, 50 maximal können wir in einem Raum zusammenbringen, sodass, weil jeder bewegt sich ja vollkommen frei voneinander und kann auch mit jedem reden und man hört dann auch die Hintergrundgeräusche. Also es ist dann wirklich so, als wären wir virtuell in einem Raum. Also derzeit ist die Rechenkapazität limitiert die Anzahl der Leute, die da sind.
1: Da kurzer Einwurf, Moment, mhm. kurzer Einwurf, was wir ja auch gesehen haben, das ist wichtig für die Leute, die zuhören, ist, dass du kannst ja nicht gehen im engeren Sinne, du kannst dich ja immer so teleportieren, du springst ja dann, du zeigst quasi mit deinem Controller auf einen Punkt, dann springst du dorthin und während du dorthin springst, bist du ja, wenn ich mich nicht irre, für die Sekunde irgendwie unsichtbar oder zumindest nur dieses Namensschild und dann tauchst du wieder als Avatar auf. Es ist nicht so, dass du wie im Computerspiel dorthin läufst und das ist einfach genau. auch... Eine Sache, die wird sich ändern, aber das gehört dazu. Mhm.
0: Aber ich, ich muss sagen, ich habe mal, ähm, da habe ich mir auch ein bisschen, da hatte ich, war ich in einem Raum drin, wo ich ein bisschen mehr Platz hatte. Äh, da haben wir Networking gemacht nach der Panel-Diskussion und sind raus mit den 20 Personen. Da bin ich auf einzelne Leute zugegangen, wirklich hingegangen. Ja. Habe mich vor dir gestellt und gesagt, so oh, hallo, wie hat denn gefallen? Ne? Und wie war es? Und so weiter. Das hat dann schon echt, das ist wie, als würde man da zusammenkommen. Aber das ist nachher, muss man sagen, das ist abhängig von dem Raum, den man selber zur Verfügung hat es ist alles möglich, also ich kann auch nur einen Stuhl haben und sonst um mich herum ist nichts und ich bin wirklich nur in dem virtuellen Raum und mache alles mit den Controllern. Oder ich kann ein bisschen mehr Platz haben, dann kann ich da auch hinlaufen, mich unterhalten. Was das Schöne ist, es gibt halt auch, man kann sich so gecloste Räume schaffen, wo man sich wirklich nur alleine unterhalten kann, auch wenn viele um einen rum sind. Oder man lässt das halt auf sich wirken, so ein Networking-Event, wo man zu vielen verschiedenen Leuten hingeht. Da ist schon viel möglich, aber zurzeit ist die Rechenpower noch limitierend für die Anzahl der Leute, die ich dort zusammen in dieses Raumformat bringen kann, dann ist es natürlich so, dass nach einer Zeit werden die Augen müde. Bei der Brille, die Sie ist, schon. Deutlich, ist die schon deutlich besser als die Brille vorher. Da, da muss ich sagen, da hatte ich so nach einer Dreiviertelstunde herausforderung Hiermit kann ich jetzt schon, das hat sich bei mir mindestens verdoppelt auf eineinhalb Stunden plus, kann ich das tragen. Die Brille ist auch besser ausgewichtet. Das heißt, nicht mehr nur das Gewicht vorne an der Brille, sondern ich habe hinten ein gutes Gegengewicht. Damit kann ich die auch länger tragen. Es ist auch angenehm. Ich habe weniger Druckpunkte bei mir am Kopf. Aber das waren alles Sachen. Die ersten die wir hatten, das war anstrengend. Also da war ich nach einer Dreiviertelstunde auch wirklich platt. Ja? Und ja, ja. Äh, das ist jetzt schon besser geworden. Aber wie gesagt, auch hier, und das ist so, das wirst du von mir noch sehr häufig hören, wir sind am Anfang dieser Technologie. Wenn wir jetzt judgen, wenn das das Ende wäre, dann ja. kann man damit gewisse Sachen machen. Ja? Aber guck mal, wir sehen doch, was wir jetzt schon können. Es ja? fühlt sich ja wirklich an, als sitzen wir uns direkt gegenüber. Und wenn das heute schon geht, was wird denn dann erst in Zukunft möglich sein, wenn die Rechenpower noch weitergeht, wenn die Netzwerke noch allumfassender verfügbar sind? Aber, und, aber
1: glaubst du, dass du das Problem mit den Augen lösen kannst? Also ich merke schon, dass man meine Augen ziemlich, also ist es ist zu, zu einer Grenze von unangenehmem wehtun. Ähm, ist wahrscheinlich, das, weil das diese quasi dieser Fokus von dem, dass ich was, weiß nicht, was, drei Zentimeter vor mir hat, was aber eigentlich viel weiter weg ist und so weiter, nicht so richtig übereinander kriegt. Mein Gehirn muss wahrscheinlich ziemlich viel ausgleichen da. Du merkst es ja, ja wahrscheinlich auch. Glaubst du, das geht irgendwann das, weg?
0: Das geht weg. Also, meine ich zumindest. Ne? Und zwar ist es nachher davon, dass du vor allen Dingen, also bei mir ist es so, dieses Hingucken und dass es alles ein bisschen pixelig ist, das war für mich das Anstrengende. Deshalb ist es jetzt für mich schon wesentlich weniger anstrengend geworden durch die neue Brille, weil die schärfer ist. Zukünftig machen wir ja ein Eyeball-Tracking, das haben wir jetzt schon drin. Und dann kann ich natürlich genau da, wo ich hingucke, genau diese Schärfe erzeugen, die ich eigentlich brauche. Und das ist für mich auch nur eine Frage der Zeit, bis das gehen wird.
1: Okay, das heißt. Das habe ich verstanden. Ich, mein Gefühl ist, der Grund, warum das so anstrengend ist, ist eben, weil meine Augen sich die ganze Zeit an diese unklare Schärfe anpassen, diese Distanz, die ja virtuell simuliert ist und so Und du glaubst, dass dann das weggeht. Also ja, ja. Es also, kann sein, dass es die Pixeligkeit ist. Ich weiß es nicht. Also es ist ja.
0: Ja, das ist für mich, ist es ist immer noch. Und wenn ich jetzt zukünftig, wenn, wenn ich das so weit optimiert habe von Hardware und Software, dass die Kameras sehen ja dann, wohin ich gucke und genau der Teil, was ich sehe und, und realisiere, der wird dann scharf gemacht und das andere kann ja pixlich bleiben. Je schärfer ich es mache, umso höher ist ja klar, umso mehr Rechenpower brauche ich, um das darzustellen und zu zeigen.
1: Okay, lass uns mal, wir haben natürlich irgendwie eine Agenda gehabt, die haben wir mal so in den virtuellen Raum reingepackt, die haben wir kaum wirklich bearbeitet, ist auch nicht schlimm, aber eine Sache, die ich darauf wichtig finde, ist, was der aktuelle Blocker für Mass Adoption ist, aber anders ausgedrückt, wie sieht denn jetzt das Endstadium hier aus? Ich meine, beim Endstadium des Autos ist es so, dass alle rumfahren, jetzt wird es wieder weniger. Werde ich jetzt morgens aufwachen irgendwann und dann mir diese Brille aufsetzen, und drin sein? Das kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Oder? oder mache ich das so an, wie ich jetzt Videocalls
0: anmache? Also ich glaube, dass wir schon eine gewisse Zeit im virtuellen Raum verbringen werden. Das glaube ich schon. Ja. Und das wird ein bisschen dauern. Ich meine, wenn wir ja über Metaverse reden, dann heißt das ja sozusagen, du hast deinen Avatar, der kann durch verschiedene Welten gehen. Es ist Interoperabilität sichergestellt. Das heißt, ich kann in die eine Welt, in die andere Welt gehen. Ich habe wirklich auch eine breite Möglichkeit, mich zu bewegen. Und eben nicht nur jetzt ein Gebäude, wo ich jetzt drin bin, das ist ja noch ziemlich limitierend, sondern ich kann da durchgehen, kann was machen, kann neue Welten, neue Umgebungen erkunden, mich mit Freunden treffen und gewisse Freizeitaktivitäten machen. Und ich glaube schon, dass wir mehr Zeit in der virtuellen Welt verbringen werden. Okay, Wie viel lass das ist, wie viel das ja. ist und gibt es da ein Endstadium, das kann ich dir noch nicht sagen. Das ist auch wirklich für mich Glaskugel. Nur ich stelle fest, ich mache es im Moment, würde ich mal sagen, eineinhalb Stunden pro Woche. Das ist das, wo ich es nutze als Technologie. Im Wesentlichen, um Meetings zu machen, um Leute zu treffen, um Sachen zu erklären, um Sachen vorzustellen, um auch die virtuelle Welt zu zeigen. Ich glaube, dass das deutlich mehr wird, weil wir werden nicht limitiert sein auf diese Gebäude und Räume, die wir selber erschaffen haben, sondern es wird Welten geben, in die wir rein können, wo wir uns austauschen, wo wir Sachen erleben können. Und ich glaube, es wird starten, meiner Einschätzung nach, getrennten Welten. Es gibt einen Businessbezug, wie wir das jetzt hier machen. Wir machen Meetings und wir werden die Produktivität über Virtual Reality weiter steigen. Parallel dazu gibt es die Gaming-Industrie, wo ich wirklich ein Game eintauche und da was mache. Und diese Welten werden sich immer mehr und immer weiter überschneiden, bis man dann eine holistische Welt hat, die sowohl das Berufliche als auch das Private abdeckt und ich mich dort als Avatar bewegen kann.
1: Bei mir zeigt das Headset gerade an, Power is low. Plug in your headset. Das heißt, ich werde oh. mich jetzt neben die Steckdose setzen, <lacht> die Brille. Das, also das habe ich. Aber, also letzter Punkt ist das ein wichtiger, gar nicht so unwitzig gemeint. Ich habe einen Text dazu gelesen, dass halt auch viele Leute schon mit der Brille neben der Steckdose sitzen, am Ladegerät dran, um einfach nochmal mal zwei, drei Stunden länger in der Welt zu sein. Und bezogen auf, wie wird die Welt später sein, wenn es wirklich so ist, dass es sich völlig natürlich anfühlt, das Ding aufzuhaben dann glaube ich, und dann muss man vor überlegen, was das für eine soziale Implikation hat, aber dann glaube ich, dass man sehr viel Zeit darin verbringen wird. Weil du musst ja noch nicht mal dein, du kannst ja in dem letzten Loch zu Hause sitzen, du kannst ja wirklich in einem hässlichen kleinen Raum sitzen und dann gehst du einfach jeden Tag, du stehst noch nicht mal aus dem Bett auf und dann gehst du in diese Welt rein und bist in einer ganz anderen Welt drin, in der du halt eine ganz andere Person bist ungefähr. Du bist, in dem einen siehst du so aus, in der virtuellen Welt siehst du ganz anders aus. Und das ähm? hat ja... Also da können wir ja einen ganz eigenen Podcast machen. Das hat ja soziale und echt weitreichende Implikationen. Ich glaube nicht, dass es unrealistisch ist, sofern diese Tragekomfort so gut ist, genau. dass ich es auch tragen kann und mich nicht Kopfschmerzen habe nach einer Stunde.
0: Das ist ja das der Punkt. Also du hast ja so ein bisschen nach Mars Adoption gefragt. Ich glaube schon, dass die technische Infrastruktur erst am Anfang ist. Wenn ich eine schöne Erfahrung haben will, brauche ich halt eine Brille, die noch relativ teuer ist. Kostet einfach so die Pro, die wir jetzt aufhaben, die kostet 1500 Euro. Und selbst Ski ist anstrengend. Dieses Anstrengung muss noch kleiner werden und besser werden. Deshalb ist einmal die Technologie ist nicht da, der Preispunkt ist noch nicht da. Aber auch da, das ist halt eine Frage der Zeit, bis das günstiger wird, mehr Leute sich das auch leisten können. Und es müssen natürlich noch mehr Use Cases entstehen, wo die Leute sagen, Mensch, das ist sinnvoll, da macht Sinn, meine Zeit und mein Geld rein zu investieren. Ja. Aber das auch da muss ich sagen, das wird sich über die Zeit lösen. Technologi also ich habe ja, nie gesehen, dass langfristig Technologie da so eine Hürde war. Die wird halt irgendwann überwunden sein. Da hat man die in kleinen Brillen mit drin, sei es jetzt hier eine, eine klassische Brille, die dann jeder trägt, mit der man dann in die virtuelle Welt rübergehen
1: kann. Ja. Können wir zum sprechen
0: so ein High-Five
1: machen? Geht das oder ist das? Das ist technisch nicht möglich, oder? Ähm, wir können da hinkommen. Das, sieht, das, sieht, das sieht sehr lustig aus. Mal gucken, wie es im Video aussieht. Herzlichen Dank, Marc, für das Gespräch.
0: Ja. Nein, war sehr schön, Jonas. Danke für die Möglichkeit und mal gucken, mit welchem Thema wir uns das nächste Mal wieder zusammensetzen. Ich freue mich darauf. Mach's gut. Danke, du auch. Alles Gute. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.